0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你最近应该也已经注意到一个现象了，那就是最近的天才比较多。我以前好几次在不同的场合都讲过，天才总是成群而来。看来我们国家到了天才大爆发的阶段了。比如说，有这么一位小女孩叫陈一诺，现在才十四岁。我估计您大概已经听过她的大名了。如果没有的话，请容我在这里读诵一下她的一些的惊人的成就。她是全球华人青少年领袖学习会创始人。2 0 1 7年9月9号出版了《中国青少年经典诗词集》。2018年5月14号出版了《雷霆战警》正能量小说，请注意这个介绍是他的官事介绍。这小说真的就是正能量小说。2018年6月24日出版了他的诗词666首，目前一天能够写300首词牌、2 0 0 0首诗、一万0 0字的小说。目前演讲观众最多人数3000人，演讲比赛4次获奖4次。他是 Universe Superior Power 品牌的创始人，这什么品牌呢？中文叫做宇宙超能量品牌创始人，还是另外一个品牌叫做如清利朗品牌创始人？那么他到底是什么来头？怎么能这么厉害？那么呃，最近很多人都在讨论说，说哇，看他这个写诗的这个速度，那是一分多钟就就要写一首诗了。这是不是刚好是七步的时间呢，还是怎么样呢？我们来见识一下他演讲的风采啊！我给大家听一段他的，呃，最近在网上流传的也很广的演讲。如果你还没机会看到，你可以在这里听一听他的开头这一小段。希望人见人爱、花见花开、车见车爆胎、鬼见鬼走开的朋友，请举手来，让我看一下，大声劝说 ，yes。希望自己的家人身体健康、万事如意的朋友们，请再次举手来，让我们看一下，大声说 yes。希望自己在未来的人生当中的收入可以是现在的三倍、五倍、五十倍，甚至有爆炸式增长的朋友们，请给自己最热烈的掌声加欢呼声。啊、哦，这一段厉害，大家现在好。那么有人就听出来了，这个是很传销的一种演讲口吻。但是我听起来却有另外一种熟悉感，为什么呢？你知道我长期住在香港，华阳杂处，常常碰到很多老外也开始学着说中文，普通话、广东话也好，又或者呢有一些 A B C， 或者有一些从小在外面大再回来的中国人，那么通常会跟你说我的中文说得不太好，嗯，就是这样，怎么怎么会说话有点像老外呢？像鬼佬呢？这是怎么回事？我们再来听一段。好像状态不够激烈嘛，再来一声掀开房顶的尖叫声 ！Yes， 又是一段很像老外的一段宣讲啊。但是很奇怪，接下来陈一诺说，他最近还去了新加坡，就是在那个演讲之前啊，去了新加坡跟当地的一些企业家演讲，然后特别强调这是在国际舞台上发表了一场属于中国人的演讲。我最近对于这样的一个形容词，就中国的、中国人的，有点感冒。呃，不是因为我恨国，千万别考错，我爱国的要命。我想说的是，最近好像凡是任何事情，你加上个“中国的”或者“中国人的”这个形容词上去之后，这段东西就不能质疑了，仿佛你质疑它，你就是在质疑中国一样。但是这么一个演讲开头的声音像老外的人，怎么会发表叫做一个属于中国人的演讲？这一下上升到国家高度了，很了不起。那么除了陈一诺之外呢？当然大家还注意到，就是最近的很多的青少年科学大赛啊，那么也让很多人关注。世元呢是在就在七月的时候啊，第三十四届云南省青少年科技创新大赛组委会呢，那么里面公布了一个得奖者，是得到了好像是三等奖啊，呃，这个得奖的项目呢叫做咳咳我要好好的念，怕念错啊 ，C 零 C 一零 O R F 6 7在结肠直癌。直肠癌发展中的功能与机制研究，我的天哪，我连念都没念好的这个研究报告，是一个昆明的一位小学生的研究成果，然后呢，呃，就得了一个三等奖，那么结果后来呢，就饱受质疑，就大家外界媒体开始问了，就怎么回事？一个。你看，这个是是我一个五十岁的大人啊，这个题目都没能念好的一个研究，一个小学生做完了，这是怎么回事什么叫做 C 1 0 O o f 67呢？原来那是一个一组基因。那么呃，大家就觉得太奇怪了，有点不可置信，于是开始做一些调查。那这个调查呢，就发现。原来他的父亲是中科院昆明动物研究所的研究员，他的母亲也在那里任职。那大家就开始疑有疑问：这个东西到底是孩子做的，还是父母亲做的呢？因为后来呢，找到了很多的专业人士，都说这个事情有点诡异。因为像这样的一个研究，好像是博士生才能够做得到的一种研究吧、啊，太怪了。哦，对，我要补充一下，他还不只是在昆明得奖啊，他还在全国青少年科技大赛是得了三等奖。后来呢，呃，我们在7月15号晚上终于看到这位同学的父亲，他在科学网发布了情况，那么就说明原来他没有充分掌握领会组委会发布项目报告必须是作者本人撰写这个关键信息。过度参与了项目书文本材料的编撰，使用大量生物医学专业术语，给广大网友和媒体造成了困惑和误解。那么外间就觉得算了，这就算是盗窃吧？呃，你你觉得算是盗窃吗？他是没有充分掌握领会组委会的一个精神，就是这个报告必须是本人撰写。这个参加比赛的这个报告不是本人撰写，还能是谁撰写呢？这个还需得要需要去领会吗？然后好像是说这个报告用了大量生物医学的专业术语，那就不是孩子写的，是他本人写的。那么，但是问题是我们知道做这样的研究，这个术语如果你不能够掌握的话，这样的研究根本没有办法开展和进行啊，是不是？这当然是我一个外行人按常理来推想的。那么，但先不管他了。除此之外啊，也有自媒体呢比对了一个获得。这一届的青少年创科大赛、科创大赛一等奖的项目，我又要调整一下节奏好，好念完这个研究的名字，叫做“二氢杨梅素调节肝脏脂代谢及细胞外基质生成的作用研究”。好，那么这个研究呢，在官网上面呢展示出了它的实验数据图片，结果被发现，这个数据图片和一篇高校中的硕士论文的图片。一模一样，而且这篇硕士论文的作者和指导老师正好有，就是刚才我说的那个拿一等奖的青少年科创大赛一等奖的那个研究的指导老师是同一个人，那这又是怎么回事呢？终于，媒体呢就开始蜂拥而至，那么越来越多人提出了很多的疑问，然后我看到今天的界面新闻呢。又做了一个调查，发现，在最近三届的青少年科创大赛里面，有许多都是跟癌症和病毒相关的研究啊。你比如说，有获得一等奖的基于响应型纳米利用于抗癌药物的选择性释放，活禽市场歌源 H 9 N 2亚型禽流感病毒的发现及其生物学特性测定。降低 TNFαIP 八在食管癌细胞的表达增强其对化疗药物的敏感性，来源于微生物中三贴烯 A 3化合物的抗肿瘤作用研究。所有这些研究都要在高效的实验室里面才做得到的，有很多设备是高达50万美金啊、呃，那很容易就会操作失误而弄坏。为什么这些中学生都能、中小学生都能做这样的研究？他们念的中学、小学是什么学校？怎么会有这样的一种设备？呃，就算他获得特别的批准，能够进入高校操作实验室，这里面会不会也有很多很危险的东西是小学生、中学生不能掌握的呢？比如说，其中有许多致癌物质，包括了。呃，我曾经在这个节目介绍过的海拉细胞，所以这整件事情简直是疑云团团。那么有些网友开玩笑说，看了这几届的这些呃全国青少年创科大赛获奖的名单，你有一个感觉，再看一看这些获奖者的年龄啊，呃，其中有大量的中小学生，你就会觉得天哪，这未来二三十年中国的诺贝尔奖要拿到手软，拿到不好意思才对。当然，我在这里必须再次说出来啊，就是这很多质疑呢，都是还没有得到妥散的调查报道。然后呢，有一些呢已经被相关单位呢出来澄清了。你比如说，举个例子啊，在呃网上面有人在质疑武汉市有两个小学生啊研究茶多酚抗肿瘤获奖。这两个小学生呢，是华中科技大学附属小学的两个学生。然后呢，这个研究呢，中间牵涉到动物抓取、称重、小鼠药物注射、肿瘤测量跟简单操作。那么，然后呢，还要有肿瘤剥离操作，然后要在麻醉处死后开展，然后要实验肿瘤是皮下肿瘤。玻璃实验呢，他们也认为是简单操作。那么，所以呢，经过调查之后呢，这个武汉市科协就觉得，嗯，这个看起来是独立研究完成的，就算是对外界的回应。就也就是说，这两个研这个研究基本上呃可以肯定没有问题，是两位小学生独立完成的。但是外界仍然有很多猜测，觉得不可思议。我我必须要再次说明一下啊，我们目前没有证据去一股脑的质疑所有这些研究有没有造假的成分，是不是真的像外面所说的造假从娃娃抓起，也没有理由去怀疑呃相关的评审单位呢有任何隐瞒实情的道理。我们都应该先带着正面的态度来看，不要一股脑的觉得这些事情不可能，因为它真是有可能。也许真的有些学校条件就是好，有些学校就是能够找到一些合适的一些的实验的场所跟环境，给同学们去做研究。也许真的有这么大量的中小学生是天赋异禀，幼成庭训，所以从小就对自然科学的研究有浓烈的兴趣。然后掌握了相当高程度，到了甚至博士生阶段程度的知识，这不是没有可能的。可是我们退一步讲，就假如啊，假如真的像现在外界很多质疑所说的，这些呃有造假的嫌疑、有问题的话，那我们就要从另一个方向思考。呃，很多事情呢，我们要从一些比较坏的角度来想的理由，不是因为我们天生喜欢猜疑别人。不是因为我们觉得这个国家发生的任何好消息都不可信，而是因为我们要从最坏的情况都能够想象得到的话，才能够很好的去阻止那些坏情况的发生，为最坏的结果做准备。好，那假如真的像外界所讲的，那么这些研究好像有很多都有水分，有很多实在不可能是中学生甚至小学生能够独立完成的研究的话。那我们很自然的问题就是，他是怎么得奖的呢？一开始指导他们的老师，那有学校里面的老师，有他们所在学校的领导，他们知不知道这这些学生在做什么？这些老师跟学生，因为在他指导下去完成。那假如真的这里面有造假的问题的话，那就表明在学校这个层面，他们已经开始参有人参与。好，然后到区，因为这个创科大赛啊，它是一层一层往上的，还要到比如说在市区，在昆明，在武汉，它还要先过区的，在区里面也要经过评审的。那区里面的相关的工作人员，难道不会觉得这个事情很奇怪、很可疑吗？他们难道不会去追问吗？不会去调查吗？然后跟着再到市，市里面也,也还经过两重啊，至少。就是有关的政府工作人员要审核，要相关的部门人员要看，然后还有科技专家，他们要来评审。那么在这些成人专家看来，我刚才说的那一大堆由中小学生完成的研究，他们是否也觉得没有任何问题？当然，我能够理解，从专家做评审的角度来看，他是不会管你年岁，他也不会管你的背景，他就看这个研究本身是否有意思。啊，是否合理，是否站得住脚，这是对的，这是一个很正确的评审态度。但是，由于我们在说的是一个青少年科技创新科技大赛，那么因此这里面青少年，我们通常都会有一些假设，就关于他们目前正常的全国的接受基础教育的青少年的科学知识水平，我们是有些基本的呃认知和假设的。那假如超出这个水平太多。假如这个研究的完成的难度要高于中小学所能够提供的环境跟支持太多，那是否这些专家应该在这一方面也要提出一些疑问呢？我不肯定。然后这个事情如果得了全国大奖，那是到了全国层面的。那在全国层面上面，那些专家们，那些凭什么？又有没有人觉得奇怪呢？我们感觉是这一路上没有任何人认为这些东西有问题，直到他们被公布出来，是我们这些外行人，是我们外面的媒体觉得它有问题。好，那所以这个情况就只能要不就是我们都错了，他们都对了，他们原来是内行人，从内行的角度看，这完全都是有可能的，是真实的，而且是真的有创新科技上的意义的。那要不然就是他们出问题了。那如果他们出问题的话，那我就会很好奇的想来问，这问题在哪里？假如中间真的有人造假，或者有人明知道造假而不揭发，或者有人知道有造假的嫌疑，但是不想再追问下去，就只看出来的研究结果的话，这是为什么呢？有什么动机要这样子做呢？那我们先从学生跟学生的家长的角度来讲，许多人立刻指出，这是因为。你如果参加这个大赛得奖的话，你的中高考成绩会加分。于是这就牵涉到我们之前所说过的，啊、呃，前两三个礼拜闹得沸沸扬扬的，就是高考顶替事件。我们那时候就说过，高考成为了今天中国最公平，甚至是唯一公平的一个改写你的人生身份。或者让这个社会阶级产生流动的一个渠道。那么，因此高考这道窄门是人人挤破头，青年学子都要挤进去的。那么，在这个情况下，有什么办法让高考成绩更好，进入到比较好的学校，就是所有的家长的头等问题。有钱一点的家长，那可能就带着子女想办法怎么样搬地方。那么，比如说要到更好的学区房，甚至搬移到。迁户口到另外一个城市，那么如果没有钱的，那有的传统上我们知道，现在希望也已经少一点，就是有地位的、有权利的，那就靠关系。那么现在有这么一种讲法，还出现“学二代”，就是说我们刚才说的那许多研究，很多人事后去调查发现，这些研究报告的提供者，就是这些中小学生们，他们的父母本身原来也是从事研究的，呃，研究人员。那么是不是因为就像我刚才讲的，因为父母从小这个孩子从小到大在家就看到父母是科学家，是科研人员，所以燃起了他的这个对科研的熊熊的烈火般的欲望跟意志。那么然后父母家里面指导，所以走到这一步呢？不知道。但是有人呢就带着比较坏的心眼，就说这会不会是学二代也找到了自己的办法，去让孩子们能够在高考上面。机会更大呢？比如说，富二代有富二代的办法，官二代有官二代的办法，学二代也有学二代的办法。好，那么这个就是从这个角度来讲，这个为了挤进高考的窄门，所以有中小学生想透过参加创科大赛来获得加分。那么当然，我要提醒一下啊，在今年一月开始，我们政府已经取消了。这个创科大赛获奖者能够在高考加分这一点，但是在中考可能还是可以的。那么再下来，我们往上看学校层面，学校的老师、学校的校长、学校的领导阶层，他们又怎么看这些事情呢？照道理讲啊，学生在学校要要做刚才我说这些研究，我不相信是在家里做的，对不对？这必然要动用到学校资源。假如学校有刚才我说的这种资源去完成刚才我说那些难度那么高的实验跟研究的话啊，那学校一定要出面的。那学校又为什么？学校是教人，要是不是误人子弟啊？是要让我们的孩子，让我们的下一代成为有道德的、有良知的、有社会责任感的社会，我们的国家的公民。他怎么可能会想办法？参与造假，去让我们的下一代开始败坏呢？这是不太可能的，我觉得。但是，如果我们不怕一万，只怕万一的，从预防最坏情况的角度来讲的话，我们去猜想，也许他们也是有。要造假的动机的，为什么呢？那当然理由很清楚。如果你学校里面有很多学生在这样的科学比赛，比如说其他学校可能注重运动比赛、艺术比赛等等，能够获奖的话，对于校誉的提升是大有帮助的。而校誉的提升，对于学校的资源的开展，对于招生的条件各方面都有非常大的影响。那么，甚至对于校领导本人。那将来的前途也会有很大的作用。那么，所以从这个角度来看，如果真的要造假，也不是没有动机。好，那么再到区跟市政府或者市科协这个层面，那为什么他们也有理由要去参与造假，或者说不想去往这个方向去调查呢？那是因为他们肯定也很希望自己所在的地方、自己所在的事能够有一些很好的声誉回来，这是一种学术上的形象。假如说形象工程是地方盖大楼，像贵州呃独山县那样子盖大楼的话，我们其实还有另一种形象工程，就是在学术文化上的形象工程。那么整件事到了全国唱歌大赛的层面的时候，这些专家。为什么也不去质疑我们刚才问的那些问题呢？如果他们真的没质疑过的话，那很可能也是因为某种的另类的政绩需要，就要表明出来我们整个国家的在我们的相关部门的指导底下，要让青少年呃踊跃的踏入科学科技知识的创新研究的道路，看起来。卓有成效。那么，在过去十几年来呢，我们有越来越多的青少年投身到这个领域，而且表现越来越成熟，越来越惊人。那这是一个很了不起的一个成就。那这样的成就放到全国层面来讲，那是说明了我们现在已经真的达到了科教兴国的地步了。少年强则中国强，中国还能不强吗？在这种情况下，当然我们这种质疑啊，我要再说一遍。我只是一个为了怕最坏情况出现，先做这些质疑。最坏情况就是刚才我说的，每一个环节都有人有隐瞒、有造假的动机，从下到上。那么这样的话呢，那是一个很系统性的大问题。那我们如何预防这种系统性的大问题呢？那就要从消除掉刚才我说的每一个环节会有这种动机会有这种想法。呃，要怎么样把这些动他们会造假、会隐瞒的东西消除掉？从这个角度来考虑，我这种质疑有理据吗？其实历史上是有根据的。你比如说，在上世纪五十年代的时候，呃，我们年轻的朋友不晓得有没有听过放卫星这件事儿啊？主要就是一九五七年的时候，苏联当时成功发射了第一枚人造卫星啊，斯普特尼克一号。那么，然后后来当年的第二年的《人民日报》的一个文章呢，就提到了河南省的遂平县卫星农业社五亩小麦平均亩产达到了2105斤。这个所谓卫星啊，其实是大跃进运动其中提出一个讲法，就相对于苏联在设真的人造卫星，我们这呢也是有很多东西可以有卫星。进入太空一般的惊人表现的，那就是靠我们平均亩产的农作物的产量。后来呢，著名的科学家钱学森还在《中国青年报》发表了一篇文章，是署名文章，请注意，叫做《粮食亩产量会有多少》。他论证粮食亩产万斤是可行的。那么这篇文章这件事情，后来被认为是钱学森先生。这么光辉的一生之中的一个污点，因为整篇文章坦白讲就是瞎扯，那根本就是不可能的。亩产万金到今天变成了笑话，但是为什么当时的科学界、当时的学者，尤其是最重要的最有名誉地位的学者，居然都会说这是有可能的呢？明知是假的，那是因为有动机，这个动机就是因为要唱好，是因为这是一个当前形势的需要。当前的形式认为，我们就应该要做到这一点。那不管是真是假，我们把它做出来说出来就是了。所以说这种事情历史上不是没有过，因此我才会有今天刚刚所说的这种焦虑、这种疑虑。那么，怎么样彻底解决这些办法呢？我觉得很简单，就是要让不只是高考上面不能看科创成果加分啊。那么当然，有时候一刀切也不太好，因为真的有一些天才青少年，他真的很早体现出了对科学研究的才华。那么这样的一些年轻人，我认为如果大学开另外一条路让他们进去，我觉得是很合理的。但是我们是不是能够掌握一个平衡？怎么样不要让呃大家都挤到这条路上，想用这一点来为高考加分呢？那么，当然更根本的就是我们之前说过的，我们国家是否有除了高考窄门之外的其他的路径，能够让大家发挥自己，然后养成一个更有前途或者更有希望的人，过一个更好的人生呢？这是更根本的。那么这一点比较复杂，我们就不多说了。但是我想说的是，我们先把最坏的情况都想到，我们就能够来预防刚才我说的那些情形发生。那以后，就算再办这样的一个比赛，再有这样的很惊人的成果出来，大家的质疑恐怕也就会相应减少，是不是？但刚才呢，我们说完了文科有文科的天才，有每天能够写一千多首诗的陈一诺，然后理学界呢，科学界有科学界的天才，我就想起来，我们今天讲天才，天才这件事，我要讲一个特别的不着地气的、不接地气的一件事儿。就我个人认为啊，虽然我们常常夸人是天才，说这个人天才，那个人天才，但是我想说，在我的心目中，天才是极为罕见的。我见过很多有才华的人，我见过很多很年轻就很有才华的人，但是我很少见过天才，我几乎没怎么碰到过天才。那到底我说的天才是什么样的一种人呢？是这样的，我们平常说一个人天才，形容一个人是天才。如果从学业成绩来讲的话，从文科角度讲，我们会说啊，他多年轻就会了多少种语言。我我觉得这是个废话，很多人都用这个来证明一个人天才。我觉得一个人如果很年轻掌握多门语言的话，那说明他有才华、有天分，但他未必是天才。就相当于陈一诺，你一天写诗写 1,500 首诗，并不能说明你是天才，你只是写的比较多而已。这个数量并不决定你的你是不是一个天才。那什么东西决定你是不是天才呢？我觉得我们要回头看啊。平常我们讲天才，你有没有注意到，我们很少讲经商天才、赚钱天才，我们很少听说一个天才的发财的神，呃呃呃，天生就懂得发财的一个神童的故事。我们一般讲神童、讲天才，都喜欢强调它是在文艺上面的卓越的表现，比如说音乐、艺术或者文学；要不然呢，就是科学上的惊人的表现。这些东西都是跟一些知性生活相关的。就哪怕我们的社会到最后看重的还是你最后能够换到多少的现金、多少的名誉。像陈一诺，那么最后出来做一些传销式的演讲。那么，呃，你跟你写诗写得好不好，其实关系就不大了。重点是你写诗写得再多，还不如更多人去听你的演讲。那么那个才是正经事儿，对不对？好，但是我们始终会认为，呃，一个天才是跟某种知性生活相关，就要不然就是指科学的，要不然就是文学艺术领域创作的。它是一种知识、知性领域上有一种强大的力量爆发出来的一种表现。我自己对于天才一个非常偏狭的认知啊，使我感觉到天才好像起码要拥有一点，就是他对于他所从事的这种知性领域的探索的热爱，有时候甚至不只是热爱，是一种严肃，严肃到了致命的地步。最明显的例子，那就是我们念哲学的人都知道的一个人，一个典型的天才人物。如果你要数二十世纪有什么哲学天才，只能选一位的话，假如我今天告诉你二十世纪被迫只能选一个哲学天才，我说那个人呢，必须是维特根斯坦。我相信学哲学的人，任何一个学哲学的人，百分之九十九都不会反对我刚才说的那句话，他是大家公认的天才。但是你去看看他的一生，比如说我介绍一本书，就雷蒙克写的一本书，叫做《天才之为责任》，在大陆翻译，最近台湾出了新的一本，叫《天才的责任》，就是一个非常经典、写的非常好的维特根斯坦传记。这部书我在上大学的时候，九十年代读过一次，后来出了大陆中文翻译本又读了一次。我最近打算把这个繁体字的新翻译版又拿来读一次，因为太好看了。呃，我将来有机会一定要介绍。你看这个书，你就发现，天才这件东西不是一个让你能够很快乐的。今天站出来，呃，问大家现在好不好？不是这样一回事。天才是会逼到你自杀的，天才是一种沉重的负担，天才是一个你一生被它定义的一种东西，你一生在困在里面的一种东西。当然，天才不一定都很痛苦啊，甚至有很快乐的天才。但是这个天才在他那个领域之内，你会觉得他一定是专注到了一个地步，是他整个人被他所从事的事情所界定了，没有别的东西。他的整个热，所有的生命，他的热情，他的沮丧，全部都因为那件事而发生。我觉得这是一个天才很显著的一个特点。由于有这样的激情，有这样的。百分百的投入，到达了一个成为沉重的、痛苦的负担的地步。因此，这种天才你会发现啊，我觉得他们有一个特点，就他藏不住。当你真的见到一个天才，你就知道你看到天才了。为什么呢？他会有火光出来的。我见过很多很有才华的人，包括很年轻的人，但是我还没亲很少亲眼见过那种火光。那种火光是他一出现，你就知道这人是天才。那是藏不住的一种东西。他为什么会有这种火光呢？不只是因为他会多少门外语，不只是因为他弹琴弹的有多好，不只是因为他画画小时候就得了什么全国大奖，而是因为你看到他在弹钢琴的那一刻，你看到他画出来的画，你看到他在用不同的语言在讲话的时候，他那个神情，他那个状态，他那种表达，你会觉得他嫁给了这个东西了。或者他取了这个东西了，或者他一辈子就只能够在这个事情上面，这种人叫天才。如果有一天，当他真的没有办法再继续下去，他会进入一个终极的气绝状态。例如大诗人兰波，十九岁之前把一辈子要写的诗就已经写完了，然后就十九岁之前写的诗就把西方的诗的历史改变了。之后他去做走私军火，他去当雇佣兵。而且还有一点，就是天才会知道自己跟别人不一样。这种知道跟别人不一样，不是说他会瞧不起你，或者觉得他天才就我们说恃才傲物，恃才傲物其实不是的。有才华的人会恃才傲物，我很少听说过天才会会会有这种态度。他可能你会觉得他很傲慢，他很骄傲，但他不是瞧不起你。他有时候很多天才，你去看他们的故事，他是会生气。他生气，为什么你不像他？他不是瞧不起你，觉得你太蠢了。你比如说，我商界里面最有名的天才，那当然就是乔布斯。我们都听说过乔布斯跟人相处的那些故事，你就看到那个态度是什么？就他怎么你们怎么会不懂？你们怎么没看到我看到的东西？我看到的那个苹果电脑那个屏幕这边，就明明下方就应该多突出半厘米，你怎么会连这一点都没看到？我们就是没看到啊，但他看到，那他不能够理解为什么我们看不到，又或者有些时候，由于天才知道自己跟别人不一样，因此会产生出一种我就是跟大家不一样，我不是你们这种人，但是他不会因此变得很自高自大，他反而会做一些另外反过来的一些很奇怪的事情。我举一个例子啊。呃、嗯，你有没有听过匈牙利历史上面有这么一个家庭，叫波兰尼家庭？波兰尼家庭是非常惊人的一家。首先，最著名的做学术的人就知道有两兄弟，一个叫卡尔·波兰尼，一个叫麦克·波兰尼。那么，这个麦克·波兰尼是什么人呢？他是一个匈牙利人，但是后来在英国教书。呃，有人认为他是今天我们所说的物理化学啊 （physical chemistry） 的一个奠基人之一。他是经济学家，他是经济学家，他是社会科学家，呃，是一个全才型的一个人物。那么他曾经教过两个呃学生出来得了诺贝尔化学奖。他自己的儿子也是他家的啊，就是 John Charles p o l a n i 也是诺贝尔化学奖得主，那么他本人呢，曾经被认为也应该，说不定可以跟他的学生一起，因为从事的这个领研究领域是一样的。那有一个先后的一个，有人在先开创了一个基础，后面有人开发延续这样的一种状态的话，你知道在诺贝尔奖里面常常出现师徒去获奖的情况啊，就是这个理由。有人认为他也应该得。但是有一种说法是，为什么他没得呢？因为到班那一届的时候，他其实已经转行了，人家去搞哲学跟社会科学，就觉得让一个已经做社会科学跟哲学的人来得化学奖，这个好像有点不够意思吧？那么这当然这是个呃学术界你们的一个小段子，不知是真是假。但无论如何，这个麦克波兰尼他转行之后好惊人，他他转行之后做哲学，他做社会科学哲学，做出来的东西。改变了我们今天太多的不同的学术领域，包括教育学。今天教育学讲什么隐藏的知识，在默会自知之这些概念，完全都是由麦克普莱 a 而来的。好，那么我说他的兄弟卡尔波兰尼，这几年呃，我们国家有很多学者在讨论资本主义发展的历史，呃，在全球的市场经济演变的历史当中，中国是不是有不一样的地位？那么我们重新审视整个经济史的时候，或许会得出一些跟主流的新古典经济学不一样的想法。那么很多这些思潮的源流就是来自卡尔·波兰尼的一本非常重要的书，那就是《大转型》或者叫《巨变》。那么两兄弟都是天才，还没完，他们家呢还有一个嗯。呃一个人呢，叫做伊瓦奇塞尔，是他两兄弟的侄女。这个人呢，是美国二十世纪最伟大的逃逸家之一，因为后来移民到了美国嘛，逃避纳粹，然后同时是最重要的一个工业设计家系。反正他家的这些故事说不完，就全家人都是这样的一些人物，是全家人在某个角度来讲都是天才型一般的人物。好，那我想说的是什么呢？你大概呃也听过现代管理学之父彼得德鲁克，对不对？彼得德鲁克是一个跟我们现在平常很多讲管理的人学的人不一样，是一个有深厚的人文素养跟人文关怀的一个管理学大师。我最喜欢他的一本书，还不是他讲管理学的书，而是他的自传，叫《旁观者》。那旁观者里面呢，有一章节呢，就专门讲这个波兰尼家族。他讲他以前在奥地利，因为那个时候我刚才说他们一家是匈牙利人，但那个年代准确的讲，他们是奥匈帝国的国民，就是那个时候奥匈帝国还没有瓦解，匈牙利还没有独立的时候。那么波兰尼就说到以前他在奥地利维也纳跟他们家交往的一些的故事啊，我这边呢，你请容许我稍微读一下他写的东西。他说当时他去奥地利经济学家那里呢去投稿写专栏，然后这是当时奥地利最有名，相当于奥地利版的一个经济学人的一个权威的经济时事杂志。那他去开一个杂志的编辑会，那这个编辑会里面呢。就其中最重要的人物就是副总编辑，那就是后来还没有到美国大学任教的卡尔波兰尼。那么这个卡尔波兰尼呢，来开会的时候呢，他就注意到一个很有趣的地方，就这个人一直自己喃喃自语说这些奇怪的名字，比如说冯玉祥、张作霖、蒋介石、毛泽东，请注意的是三十年代的事啊。然后他一直讲的这些事情，然后呃没有理别人。跟着他就跟大家宣布，这个那时候是圣诞节嘛，快要过过年了，要做年度特刊。做年度特刊呢，要有四篇主题文章，其中一篇呢就是他刚才念念叨叨那些名字了，就要讲中国的形式，张作霖、蒋介石和其他军阀的内战。他认为这是未来五年内最重要的世界大事，然后就要谈这些。然后他谈完一堆，他认为未来一年最重要的大事是什么？讲完这些之后。他们的主编跟其他的同事就很不爽了，就开始问：我们怎么可以省略今年夏天在国内进行的如火如荼的内战呢？然后这个波兰尼的回答是：那件事儿不提也罢，我们年前就知道会发生了。另一个编辑问：我们怎么可能没有一篇对英镑重新评估的特别报道呢？你以前不是亲口告诉我们那项大错必将危害英国和整个世界经济吗？是的。然后波兰尼说：但那件事儿我们已经谈过不止一次了。然后后来一大堆大家认为很重要，当时大家最关心的事情，他全都觉得不重要，因为这些事儿我们都早就预料到，早就说过了。我们不应该跟风，我们要领先时代啊。哼，那么后来呃，他就问了，第一次看到彼得·德鲁克就说：“哎，你坐在这老半天，你是谁啊？怎么没见过你呢？然后你你你有什么建议呢？”然后彼得·德鲁克好厉害啊，那时候三十年代，他说他想写一篇东西，谈一谈。这个希特勒席卷德国的危险，然后当时在场全部编辑同声反对，说纳粹上次德国大选一败涂地，差不到被送进坟墓了，这是胡说八道。但是波兰尼说，嗯，这是很重要的主题，你可以写三篇文三页的一篇文章，告诉我们为什么现在大家觉得纳粹是个不像话的一个被扫到边缘去的一个边缘地下小政党。你会觉得他能够席卷德国呢，就很有意思，然后就开始跟这个年轻人就交好，然后呢，他就当天呢，他就呃，正好快过圣诞节了嘛，那么于是就引领了当个月的支票，然后波兰尼呢手上都拿着箱子，于是就请这个年轻的德努克帮他拿那个支票，然后帮他拿支票时就发现那个支票的金额，我的天呐，在一九二七年哦，这是一九二七年，还不是三十年代。以当时的奥地利标准来看，这笔钱是多得让人眼前一亮。然后呢，呃，波兰尼呢，卡尔·波兰尼就邀请德努克到我们家来，反正圣诞节嘛，到我们家来聊天，顺便吃圣诞晚餐吧。好，然后他就去了。请注意，这个波兰尼啊，呃，是这么显赫的一个家族，他们的家族呢，他的他们的他们几兄弟的父亲。过去是奥匈帝国最重要的铁路营建商，啊，曾经他们家曾经是匈牙利最有钱的人之一。那么结果，这个卡普兰尼自己又身居一个媒体的高位，领着不错的薪水，但没想到去他家是个贫民区，然后走过一排破烂的木屋、废车场，有几个城市共用的垃圾场。然后来到一栋孤零零的出租旧公寓，下面楼层都住满，他们一路要爬上五楼，到了顶楼一片漆黑，然后他们家人呢就出来迎接他们，然后他们就立刻坐下来吃晚餐。呃，德鲁克说，这真是我这一生吃过的最难以下咽的食物，这样形容一点都不夸张。因为只有一些存放已久、几乎没有血皮、半身不熟的马铃薯，连人造奶油都没有，这可是他们的圣诞大餐了。没有人注意到我，他们对食物也是实之泰然。接着，他们家四个人就开始吵得脸红脖子粗了。为什么呢？因为在抱怨说这个波兰尼，你赚的这小点钱，下个月怎么够付账单呢？而他们需要那个数目实在少得可怜。其实就只有他刚刚拿到的那个支票的一小部分，也比德鲁克自己在做实习生的所得还要少，这实在是太奇怪了。终于，德鲁彼得德,德鲁克忍无可忍，他就说：“请原谅，这是你们家事。但你们既然在我面前提起，我多管闲事一下。我今天上午离开编辑会议室的时候，无意中看到波兰尼博士那张支票上的金额，我很奇怪，有那么一笔钱。”你们明明可以过得挺好的，结果这四个人，全家四人都闭上了嘴，静默的像永恒那么长。然后他们都转过头来瞪着我，几乎异口同声地说：“真是个好主意啊！把支票上的钱都用在自己身上，这种事儿我们可没干过。”然后德鲁克就呆了，他说：“哎，什么意思？叫你们没干过？大部分人都是这样啊。”然后波拉尼夫人严正地说：“我们不属于大部分的人，我们是头脑清楚的人。维也纳到处都是难民，不是为了逃离迫害，就是躲避之后的白色恐怖。好多人没有办法赚钱谋生。我先生有能力赚钱，因此把他的支票全部捐出，帮助其他贫苦的匈牙利人，这是理所当然的。我们所需要的生活费，只要他在设法赚一点就够了。”讲了这么半天。其实我要说的就是刚才最后这叫铺排半天，请注意到这是天才家庭，天才家庭就会说这种话。我们不是一般人，但这个我们不是一般人，不是瞧不起人。当然你也可以这么讲，他的意思是，我们怎么能像一般人那样子，把赚来的钱都用在自己身上呢？那是一般人才做的事。你会不会觉得好奇怪这个逻辑？然后他要拿那些钱去帮助其他人。这里面其实透露着另一点，我看到很多天才都有的一个品质，那是什么品质？维根斯坦就最明显了。就他们对他们而言，钱一点都不重要，就个人生活的好坏是不重要的。因为我刚才讲了，他已经献身给了他所投身的那件事情，在那件事情上面，钱算什么？比如说你非常熟悉的梵高，梵高完全可以画另一种风格的画去赚钱，他为什么不？这是天才。天才并不是不懂得享受生活，天才也有很多活得很好的，也有很多很富裕的，也有像达芬奇那样的日子过得很好的。但是我想说，这一定不是他要干事情的理由，这一定不是他这一生最终的目标，这一定不是他从事他的知性生活领域的探索里面最关心的问题，不是，不是那种物质生活。天才要有这种心理准备，然后。他才会成为天才，或者说，因为他是天才，所以他才会觉得这些我们都觉得重要的东西不重要，因为他不是我们。当然，我知道这么讲很不接地气，但是我们换一个角度来讲啊，所谓知性生活是什么？假如对你而言，写诗是为了能够在履历上面最后列出来我一天能写多少首诗的话，我很老实的说，我是有点怀疑你到底喜不喜欢诗。呃，有的人他不显赫，他不是天才，他就是平常的像你我一样的普通人，但是他感受到知性生活的乐趣，那种乐趣其实很不实际，没有什么意义的。我们今天常常说，包括我们这些做知所谓知识付费，常告诉你说知识改变命运，知识怎么样怎么样。其实你真正是做这一行的，你要喜欢这件事儿，无论你是天才还是普通人，你都知道，哎。读书是为了什么？知识是为了什么？它本身不为什么，因为它就是你的最大的回报了。读书就是读书最大的报答，你还想要什么呢？你比如说最近非常火的那一位在东莞打工的湖北工人吴桂春先生，呃，你看到他在东莞图书馆十几年来去看书。他也说得很清楚，我看得很慢。他不是要标榜我要看书看多少，他没有那个时间，也许没有那个基础的教育能力支持。他也问最大的原因是他没必要看得快啊，他看书就是为了看书啊。他讲得很清楚，他读书不是为了改变什么，也不是弥补什么，多赚了两个钱也发不了财，何必那么累呢？他有这个想法。但是他读书要干嘛？他讲的很清楚，看书是件实用性不强的，主要是件用来明理的事情，而明理是给自己的。这是我最近一年看过关于阅读最好的一段话，你可以去看看《GQ》杂志对他的访问。在这个意义上讲，吴桂春先生跟我刚才说的那种极为罕见的天才，他们共同享有一种东西。那就是单纯的知性生活带来的那种东西，那种不实用的，本身就能满足你的，那是一个属于你自己的东西。今天呢，我想回应一位朋友，呃，叫你的名字叫做 Sadiqia 啊，好有趣的名字。你就说道长您好，我是一名高中生，从小学开始就听一千零一夜，当时一个人背着小书包，里面塞满着道长推荐的各种书籍。混迹于各个咖啡厅，初中开始接触西方哲学，从一开始批判马克思到爱上马克思主义，同时也了解各种设计师和各种时装家居品牌，对潮流时尚颇有想法。我觉得世界上存在着绝对好的审美和绝对公正的理想国，我真恨透了贫富差距、资本主义和审美的单一化与垄断。我写公众号。我总是抱着一腔热血去批判某些流行文化与艺术设计，又试图将一些如同包德里亚关于流行底层逻辑的理论带给如今的同龄人，但有些时候费力不讨好，庸俗与过度娱乐还是站在制高点上。呃，我之前翻以前的一千零夜的节目，读到了有人问我关于公理与正义的问题这首诗，我整个人仿佛失去了目标。因为我洞见了十年以后被磨平棱角的我是如何嘲讽现在写下这行文字的我，我现在惶然至极，感觉未来很难捉摸得透，他千变万化，可能性很多，绝望也很多。呃，我希望活得像道长一样洒脱自然，也可以畅所欲言。那么非常希望我能够给你一些方向的引领，不敢当。呃 s a n 啊，先谢谢您的错爱。嗯，其实我推荐的书只是冰山一角，我建议你也多看看、听听别人怎么去讲书，或许你会有不一样的眼光跟视野。同时，我也相信你到了这个地步，你应该有自己去选书、看书的品味了。其实真的不用管我，那么我更不敢给你什么方向的引领。您刚才说的这番话内涵其实很丰富，呃，我们不去讨论具体观点。至于您现在。所感到惶恐的这个问题啊，呃，简单粗暴的讲，就是害怕自己将来会不会有一天堕落了。在这里堕落的意思，指的不只是将来放弃了现在的理想跟志向，或者那么批判有棱有角的一种观点，不只是。忘记了现在的这个热情，而且是还要回头嘲讽曾经有热情、有理想的那个自己，太天真、太单纯、太幼稚。你害怕的是这个事情，这是一般人所讲的堕落。你会不会堕落到那个地步呢？我想说，有可能。我不愿意告诉你应该怎么样更洒脱，因为我也不是一个多洒脱的人。我不愿意告诉你怎么样消解这样的一个焦虑。我也不会告诉你啊！你现在还太年轻，很幼稚。迟早有一天你会成熟，因为我相信，很有可能所谓的成熟，它还真的只是堕落。我们成年人总是容易以为年轻人的很多的热血，年轻人的很多的直言不讳，年轻人的批判精神是幼稚不成熟的表现。等他成熟了，他就会后悔。但是我们成年人很少想到，其实这真的可能是一种堕落，但也很有可能它真的是一种成熟。答案是什么？我不知道。那怎么办？那你就要焦虑。我觉得这种焦虑应该保持下去，随时警醒着自己会不会堕落，但同时又随时警醒着自己，我是不是有些东西没想清楚，有些东西还不够通达？如何在一个人的成熟跟堕落之间？找到分辨两者的那条线呢？这是非常困难，是可能是一辈子都不会有准确答案的一个是非黑白明显的一个回答的一个问题。那这样的问题该怎么办？那就只能焦虑。你如果现身这条道路上，而你没有焦虑，我很怀疑你对这件事情有多认真。我觉得这个焦虑是好事儿，你要保持这个焦虑，但是不要绝望。而是要焦虑于我可能会绝望，以及我可能会忘记自己。你要为这个事情感到焦虑。当你有一天老了，像我这个岁数，回头看今天写下这段话的你，你会嘲笑他吗？有可能，但是还有另一种可能，就是他可能在回头看的时候，他会 refresh 你，重新刷新你一些的触角。我大学的时候有一位老师。给我启发非常大。我记得我当时，呃，我在学习的时候，我跟他说，好奇怪，有些问题呢，前两年我觉得很重要，很让我困扰。现在发现，原来这些问题其实没有那么重要。我指的些学术上的问题，我觉得那些问题其实我过去想得太简单，呃，今天我就明白他们不是最重要。我觉得那个其实有点无聊。我的老师提醒我，他说，嗯，有可能。但也有可能是你失去了对那个问题的 freshness 那种敏感度，可能只是你丢掉了它而已。我觉得这是个很好的教训，我们都要保持这种敏感跟焦虑感。焦虑是让人不快乐的，当然啊，嗯，我我我所以我不会劝你放下焦虑，但是我觉得重要是如何与焦虑共处，但又同时平和，这个才是难的事情。那这个事情该怎么办呢？嗯，我今天没有时间在这里好好跟你聊下去，将来有机会我们再找别的场合继续聊好吗？好，那么今天到最后啊，我要放一首比较长的音乐，呃，跟我们今天讲的天才就相关了。你想到音乐史上的天才，你会想到谁呢？那当然是莫扎特，对不对？终于，如果你爱爵士乐，是爵士乐迷，你一定知道，在过去五年。有人这么夸张的形容爵士乐终于等来了属于他的莫扎特了，这话好像有点太夸张了，是不是？那这是什么意思呢？呃，我们先这么讲啊，我现在要介绍这一位呃音乐人，是个钢琴家，叫 Joey Alexander， 他是个印尼人，其实是巴厘岛的人。那么，但是他是从小啊，他因为他的父母喜欢爵士乐，他的父亲喜欢爵士乐，所以他从小就听父亲的唱片。听父亲的爵士乐唱片，就爱上了爵士乐。那他没有上过学，学音乐，任何什么乐理、钢琴什么都没有，他是完全靠自己摸，用一个父亲买给他的小键盘开始自己弹起。六岁开始，就在呃键盘上去模仿他听到的那些唱片里面的音乐。那年他六岁，自己教会了自己弹钢琴，自己教会了自己乐理。然后他父亲也发现这个儿子不得了。于是就带他到大城市，那就印尼的首都雅加达。呃，很多人可能不晓得，雅加达是亚洲其中一个地区音爵士乐中心啊。到了那里，就跟来访的著名的键盘大师 Herbie Hancock 认识。那年他八岁 ，Herbie Hancock 就看到这个年轻小孩，就鼓励他。那么，终于在他十岁那年，他爸爸为了他更好的前途，举家移民到了美国纽约。然后在十岁那年呢，就被。全球最有名的小号手啊 ，Winter Masalis， 就是林肯中心的爵士乐总监。大家知道林肯中心在爵士乐殿堂中的那个地位。他十岁邀请他去林肯中心演出，然后一炮而红。然后他十二岁出版了他的第一张唱片，这张唱片出一出版就获得了格莱美奖的提名。他现在才16岁，但是已经三次提名格莱美奖。请注意啊，他格莱美奖提名他不是什么呃最年轻神童奖啊，呃，青少年奖没有这种奖的，也不是什么最佳新人，不是。他得到提名是什么呢？是 Best Improvised Jazz Solo 跟 Best Jazz Instrumental Album。天哪，是这种，他是直接跟第一线、全球第一线的爵士音乐人去竞逐那个奖项，然后他被提名。当时他每一场演出出来，你现在在网上能够找到他的演出的那些部分的录像，你去注意看跟他一起玩奏那些乐手，你去注意看观众的反应。全部人一开始听他出来讲话都觉得好可爱，这小男孩就当年的时候才十岁到十二岁之间，现在十六岁是个少年了。但那,那个时候你看这小孩说话好腼腆，好可爱的一个小孩，这个印尼小孩对不对？然后但是一坐下来谈。全部人震惊，要不就是不可思议的摇头在笑，要不然就是目瞪口呆。他的演奏，你觉得好像几代人的伟大钢琴家的那种技能才华都在他身上出来了。他好像讲话的时候是十岁，弹钢琴的时候像五十岁，这真的是不世出的天才。那你可能会说，钢琴天才有什么了不起，对不对？但你要了解爵士乐是另一回事儿。在古典音乐世界里面，神童我们见得很多。呃，神童呢有个问题，通常道路大了之后，他该怎么神童下去，这就麻烦了。这一这一来，是我们看到很多后来神童最后不见了的，或者呃比较隐没了的一种轨迹。那还有一些神童呢，在古典音乐世界里面弹钢琴的神童，或者其其他器乐的神童，在和少年时代才华被发掘的时候，你会发现。他们通常都会走一条路，就开始炫技。就神童不炫技呢，那就不叫神童。那么有的人呢，就保留这种炫技的习惯，直到成长。比如说，呃，其中一位最近在全球非常红的钢琴家，那么有人认为是钢琴界的玛丽联盟路，美艳不可方物。呃，弹钢琴弹得非常好，技巧非常好。请注意，我讲的不是王宇佳，我是真心觉得王宇佳厉害的。但我接下来说这一位。他有时候他弹琴，他就为了要追求速度，到达一个地步，是整个音乐性就不见了，弹得很刺激，但是音乐在哪里？我听他弹拉赫曼尼诺夫，我觉得他那不叫弹拉赫曼尼诺夫，那叫处决拉赫曼尼诺夫。但是爵士乐是怎么样？爵士乐你很少听到神童，为什么呢？是因为，比如拿爵士钢琴来讲，首先这里面要掌握多少复杂的乐理，我们先不谈，学古典音乐一定都会学。呃，我刚才说那个小孩，他自学，这是我从来没见过这样的事情。我没想过我这辈子能见到这样的例子。然后他是他的最重要的是爵士钢琴。如果你真是个爵士乐，你每一首曲子，每一次弹都不一样的。他不是按乐谱的，他那个曲作曲在爵士乐里面不是最重要的环节，演奏才是。每一次演奏都等于重新的创作。里面的所有的即兴的部分，所有的编排的东西，你要显出你自己的原创性。同样一首曲子，厉害的人他每次弹都不一样，而且每次弹出来不一样的东西都让你觉得有道理。同一段旋律，你要这个旋律，你要不只是把它弹出来，按谱弹出来，你要拆解它，你要把它分成段落，你要即兴的推进它，你要在和声上丰富它。如果那是个合奏，当然更多的绝对是合奏。你要跟别人应答，你要看看那个 double bass 怎么样回答你。你要想想看，我现在接下来这一段我怎么样去配合那个鼓点，那个打鼓的。然后如果是个 s e s t e c h 啊，加上了其他管乐器，这里面复杂的东西太多了。它是一个非常 spontaneous、非常自发的一件事情。那么在这种情况下，天才神童几乎是不可能的。为什么呢？这不是个钢琴技巧的问题，是你对音乐的理解的问题，是你有没有跟其他成年成熟的音乐家相互对话、沟通、交流的问题。那个交流交流的是什么？交流大家对音乐的理解，交流一种感情，交流甚至一种对人生的看法。一个六七岁的小孩，十岁的小孩，怎么去跟一些三四十岁以上的人去交流这些东西呢？用音乐，但是。Joe 与 a l e x a n d r 这我我真的不知道该怎么形容，他就是这样的人啊！这这就是天才，你一看就知道。你看他的演出，你听那音乐，这就我刚才说藏不住的。他一出来就，这人就是天才，这就是爵士乐等几十年都不会等到的一种那种神童。然后你听他的呃演奏里面，他是即兴兴之所至的，就能够抠一段。呃，历史上著名演奏里面的片段，然后他能够把很多历代大师，从 Oscar Peterson， 到现在，呃呃 Herbie Hancock、c h a i k o v y a 这所有这些人，他们的技巧他都能用上。但是他还不是模仿人家的技巧，而是他是活用的那些技巧。然后他还有了自己的声音。今年16岁，他出了他的。呃呃，最近的第五张唱片里面，除了两首曲子，全部他自己作曲。他出现一种状况，他跟一般的钢琴神童不一样，他不炫技，甚至一个十几岁的小孩，他不是炫耀自己的技巧，他而是一种懂得节制，这才是最难。他要节制。有些神童到了三十多岁都不节制，但是他节制。让他注意的是音乐的形状跟轮廓。他注意的是跟别人的沟通，而且你听得出来他喜欢他享受，这就我反复在说，他就在里面，他真的喜欢。所以我记得看过他一个十岁的这一个访问，问他对于爵士的看法，他那个回答其实很简单，他 Jazz is not about technique， 爵士跟技巧没有关系 ，Jazz is from your heart， 是从你心里出来的 ，Jazz is from groove， 我的天哪，是 from groove。那么，然后他对爵士是一个古典式的理解，他也是十岁那年说 "If there's no swing, it's no jazz"。那这是一个，这是很惊人，很惊，我没有办法再讲。我来邀请你跟我听一段，其实不是那么容易听，演奏起来更加困难的一首曲子，经典之作 ，John Coltrane 写的《Jive Steps》。我们来听听看，十二岁的时候的 j o e y a l e s a n d e r 怎么去演绎这首经典的、难懂的。难学的，听起来都不容易的一首曲子。